0: Voilà. Ciao ragazzi, ok perfetto, nuovo video, questa volta lo dedichiamo sempre al, non trovo la penna. al business, eh, lo dedichiamo sempre a quelli che sono concetti di marketing, concetti di strategie digitali, quindi qualora fosse la prima volta che stessi vedendo questo video e eh, che non, diciamo, non mi conosci, ti consiglio di iscriverti a questo canale subito perché poi ti dimentichi. Eh, perché caccio continuamente dei contenuti importanti che possono esserti di aiuto qualora stessi costruendo un business online o utilizzassi una strategia online per promuoverti in ambito di business offline ok io sono Ali di adattiva.net e adesso parleremo di un concetto molto importante che è legato un pochettino al business come nasce il business eh, qual è anche la nostra cultura e quindi e dove ci troviamo adesso anche come gap temporale per quanto riguarda ad un sistema di, di business e di marketing, che quando intendo business, lo so che è una parola in inglese, però business è semplice, il senso è attività, azienda. Quindi adattiva si rivolge all'imprenditore, si rivolge all'aspirante tale, cioè colui che ha sempre avuto l'attitudine da imprenditore ma è un dipendente ad esempio, o un freelance vabbè, è uguale, alla fine comunque il freelance fa delle, degli atti imprenditoriali, o al creativo imprenditoriale, cioè quella persona che ha delle, eh, diciamo dei concetti di, importanti di, di mondo attraverso il quale la propria, propria professione può erogare un certo tipo di, di servizi e contenuti, ma parliamo anche di consulenze, parliamo di tutte quelle cose che oggi possono essere fatte eh, direttamente bypassando gli schemi tradizionali e andando direttamente in un mercato globale in lingua italiana, ok? Perché dico mercato globale? Perché oggi eh, dobbiamo anche uscire da questi concetti di e eh, non vuol dire eh, eh, vivere all'estero, significa che oggi quando noi andiamo a comunicare un qualsiasi tipo di messaggio, questo messaggio è visto da un pubblico in larga scala, ok? Quindi lo stesso canale YouTube eroga dei servizi a livello mondiale e questo video potrebbe essere visto sia dal, dal negoziante di paese che sta lì a, diciamo, a tagliare i fette, le fette di manzo, okay, ma al tempo stesso può essere visto in Australia eh, da una persona che parla italiano e che al tempo stesso eh, sta aprendo un business che in qualche modo utilizza delle informazioni italiane per il suo contesto, anche se in Australia. Non so come stiano con il marketing, non conosco, cioè, so l'America. Questi possono stare e credo che comunque non abbiano questo tipo di problemi. Ok? Eh, ti consiglio anche di ascoltare dei contenuti anche in lingua inglese, che non sono miei, ma che ti aiutino e ti allenino in qualche modo a costruire anche un certo tipo di bagaglio di competenza eh, che bypassi anche gli schemi comuni. Ok? Io non sono mm, qui a dirti che ho imparato in America perché. Non, non sono andato in America per imparare il marketing che okay, non ho avuto modo di andarci ma prendo molto dal mercato americano da tut, tantissimi formatori in lingua inglese con tutto ciò che io non sono una persona che parla inglese eh, che al tempo stesso io mi alleno tantissimo e cerco di seguire dei contenuti importanti che vadano oltre ok quelle che sono le competenze che ho già perché perché comunque in, diciamo in lingua inglese in lingua inglese o meglio in lingua inglese si va ad sotto tipo di eh, informazioni che in lingua italiana non si ha perché? perché il mondo è tutto inglese ok? quindi è più facile trovare persone che facciano diverse cose quindi ti consiglio anche di allenarti perché è importante in un mercato globale e oggi eh, mh, ho voluto anche fare questa promessa per dirti di come Adattivo in qualche modo io personalmente tendo ad attingere un certo tipo di informazioni che queste poi in qualche modo le vado anche a, a replicare in quelle che sono tutte le mie azioni perché è importante questo? Perché bisogna anche stare attento molte volte bisogna stare attento perché spesso noi andiamo a, a, ad imparare ad, acqu- ad acquisire informazioni importantissime quindi esempi molto eh, anche di aziende molto note a livello internazionale però alla fine dobbiamo anche combattere con quella che è la realtà dei fatti e, e qui viene anche la mia esperienza personale nel senso che eh, ho anche l'esperienza da imprenditoria offline e questo mi porta a essere, ad avere una certa tangibilità delle cose quindi a differenza di un ragazzo che ha 20 anni non voglio dire che non sia, non sia una persona adeguata nel business online ma comunque non ha un'esperienza di vita che posso avere io nel bene e nel male, che non gli auguro assolutamente. Che cosa comporta? Che do una certa sfumatura a tutte le cose e per questo nasce Mixology Business, che è un corso che adesso è chiuso, non sto qui per dirti del corso. Nasce Mixology Business perché è un percorso ideato eh, per immettere un qualsiasi business qualsiasi business qui ok con le chiavi e con tutte le soluzioni di marketing online sfumate e diciamo e modellate per quella che è l'esigenza ordinaria di questo paese del nostro paese okay. quindi oggi parlare di business è una cosa importante ma è importante anche capire da dove veniamo perché attraverso appunto questa mm, questo concetto di provenienza riusciamo a dare anche quelle che sono il giusto valore delle parole e anche il giusto valore dei concetti perché il concetto è importante ragazzi Eh, questa è una cosa che... apro un attimo la parentesi questa è una cosa divertente perché eh, soprattutto le televisioni italiane che cosa fanno? questa è diciamo la la comunicazione di massa ma quella non corretta che cosa fanno? prendono e tagliano solo un certo tipo di parole perché Tagliando un certo tipo di parole è normale che il contenuto cambia, ok? Ma il concetto ha bisogno di un'espressione completa, ok? Quindi se io faccio un esempio che questo paese eh, su tante cose non ci aiuta, ok? Molte persone eh, prendono questo messaggio e dicono no, l'Italia fa schifo, quindi automaticamente Ali dice che fa schifo. Io non sto dicendo questo, l'Italia è il paese più bello del mondo. Ma dico che è anche vero, e questo è un concetto, ok? che abbiamo un potenziale incredibile e che questo potenziale potrebbe essere espresso in un modo strepitoso solamente facendo posizionamento come ho fatto un video a Barcellona c'è un video che si chiama Brand City che è un video dedicato al brand delle città noi abbiamo un prodotto bellissimo il più importante al mondo con l'85% del patrimonio a livello culturale e potremmo realmente vivere di rendita e turismo tutti tutti quanti potremmo creare attorno a questo tipo di prodotto qualsiasi principio di business ok? ma questa parola viene sempre presa e forviata con la finalità di creare solamente la negazione dell'informazione ok? o creare una un'informazione sotto aspetti negativi quindi è importante il, concetto, eh, il, il pensiero del concetto e quindi è importante anche partire dalle basi secondo il mio punto di vista come nasce un pochettino anche il business in generale? Come è, che eredità andiamo a prendere noi, ok? Eh, il business in generale, il marketing in generale, diciamo, nasce eh, 200 anni fa, ok. Questi sono i, cioè, i primi cenni storici. Dove anche nell'antico West, okay, si, si andavano a fare delle piccole azioni di marketing, ma anche lo stesso copywriting, eh, marketing anche eh, un marketing più diretto, nel senso che nell'antico West nasceva il il business, nascevano queste queste cose ok? e quindi nascevano anche delle formule, delle sfumature diverse per poter vendere le cose e e, quindi non c'era solamente il semplice interscambio dei dei prodotti ma c'era proprio un, un principio di vendita degli stessi in modo anche organizzato e Questo, poi nel tempo pian piano ha continuato e ha creato anche il copy, ok? Perché il copy è la il copywriting se non lo conoscessi è l'espressione è voluta ed organizzata è di mettere insieme un certo tipo di parole a fine tale che queste parole poi creino una conversione di vendita perché? Perché utilizzando appunto l'influenza delle parole. E ne ho fatto un corso Leve del Business che in questo momento è chiuso anche quello, ma per dirti cosa che il copy è un elemento importante anche la comunicazione credo che sia il primo elemento che ogni persona, non ho detto appunto business, debba avere perché parlare in un certo modo eh, richiede molto allenamento questa è una cosa che anche io faccio quotidianamente perché parlare in un certo modo si riescono a mettere le parole nel modo giusto ed, essere anche, diciamo, ed, è, ed avere anche mh, eh, i risultati, di ciò che vogliamo ottenere perché dico questo? Perché molte volte le persone hanno un qualcosa di importante da dirle nel modo giusto, avvicina ancora di più quella che è il fatto di farsi capire, di farsi comprendere e perché no anche ottenere risultati. E questo può essere espresso, espresso sia in politica ma è espresso anche nel business perché se vuoi vendere di più e spiegare alle persone che quel prodotto realmente dà la soluzione alla stessa il copywriting ti aiuterà ad avvicinare questo tipo di conversione. E questi sono aspetti interessanti e quindi nasce da qui il copy, quando quando, ehm, eh, i primi venditori cercavano di influenzare attraverso questa modalità di interpretazione, questa modalità di vendita eh, stimolando le azioni nell'acquisto, quindi ingegnerizzare questo processo ha aiutato a creare una vera formula, formula di vendita ed è per questo che dico spesso anche alle persone che eh, riesco ad avere eh, diciamo che mi trovano a parlare con loro lo scopo è quello di ingegnerizzare una formula perfetta di vendita ed è la cosa più difficile da fare perché perché è la cosa più eh, complessa nel senso che bisogna capire bene quali sono le cose che vanno, le cose che non vanno e da lì creare pian piano la la metodica perfetta no la metodica perfetta che serve appunto per creare un business che funzioni e questo è spiegato nel manuale online per principianti avanzato è un manuale di primo livello, è accessibile qualora fossi interessato a queste cose ti consiglio appunto di, di accederci il prima possibile ma lo scopo mio in questo video è darti dei consigli utili che appunto ti accompagnino anche in modo gratuito a quelle che sono eh, tutto questo genere di, eh, di applicazioni importanti allora, una volta che poi automaticamente le persone hanno eh, cominciato a giocare attraverso questi contesti di copywriting, hanno, hanno visto che questa cosa funzionava in qualche modo e pian piano è nata quindi una, eh, una, mh, una forma di vendita, una forma di business. Che è successo però? Che queste cose sono state impiantate anche nel mercato americano e poi è subentrata anche l'advertising, quindi parliamo degli anni anni 50, anni 60 e grazie all'advertising si è riuscito poi in qualche modo ad accelerare, a divulgare okay, quella che è una formula di notorietà, una formula di promozione, eh, quella che è una formula di promozione e più altro certo di accelerare in modo molto forte tutte queste strategie, appunto, che eh, pian piano hanno creato questa metodica perfetta e l'advertising è un propulsore di tutto ciò mettendo davanti agli occhi e dando una maggiore visibilità a tutte quelle persone che facevano, che mh, diciamo agivano in modo eh, locale, in modo offline in queste strategie. Che cosa è accaduto poi nell'advertising? Che hanno capito anche attraverso l'influenza della comunicazione, hanno anche eh, eh, sono riusciti anche a, ad influenzare in modo molto massiccio quella che è una massa comune è un pensiero comune di persone un esempio pratico lo faccio anche nel video eh, del fumo ok che l'advertising è riuscita a distillare un, un pensiero positivo attraverso il quale il fumo è un'espressione appunto eh, di, 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 di fare qualcosa di giusto di fare qualcosa anche di figo e questo ha portato un grande disagio a, nella società anche se la la società ha accettato questo passaggio grazie all'advertising come una cosa giusta che cosa però avviene e che cosa è avvenuto in questo paese o me nell'Italia avviene che l'Italia è cresciuta con delle basi diverse è cresciuta con delle delle fondamenta storiche diverse non sto qui a dire giuste e sbagliate ma sono cose che all'epoca funzionavano e perché no hanno costruito l'Italia per quel che è quindi io sono contento di essere figlio di un patrimonio bellissimo, di avere anche una storia, anche di business fatto in un modo particolare, perché comunque le cose che si hanno in Italia non le trovi all'estero, ok? anche questo rapporto, questo one to one, questo contesto di familiarità le puoi trovare nell'America del Sud, in posti latini che avvicinano anche il nostro modo di essere ma comunque queste cose eh, potevano avere una forte, un forte impatto eh, ed hanno un forte impatto in ambito local quindi sono cose che io ho sempre sostenuto e mh, consiglio sempre di mantenere all'interno di un, di un processo eh, mh, diciamo di business ok perché le persone vivono di contesti umani, vivono di contatto umano Siamo, noi viviamo nel gruppo quindi io non ho mai voluto togliere questi aspetti Ma è anche vero che oggi attraverso eh, un nuovo modo di di avere una certa visibilità, un nuovo modo di comunicare, un nuovo modo che attraverso anche la la televisione, i mass media, eh, questi concetti sono sempre più andati a mancare. Perché? Perché le persone si sono abituate pian piano ad un concetto di di fiducia che è diverso oggi paradossalmente le persone si fidano più di un brand che riescono a vedere più volte sullo stesso telefonino che della persona appunto che lavora che ha il negozietto sotto casa perché perché il negozietto sotto casa è ancora convinto ed è ancora aggrappato ad alcuni modelli di, di fare impresa e non sto dicendo che quei modelli siano sbagliati in sé per sé ma sono sbagliati per il mercato che richiede adesso quindi che cosa accade che business, ok questo faccio un esempio di, di un negozio sotto casa per darti una comparazione ma qualora tu fossi appunto un, una persona che insegna danza comunque un che abbia una formula creativa nella vita e questo video è anche per, per darti delle comparazioni ad aiutarti in quelle che sono a, ad applicare un certo tipo di concetto quindi e nel rosetto sotto casa, anche se ha dei valori importanti, ok? non riesci a comunicarli, non riesci a mecciare con un certo tipo di richiesta che è all'esterno quindi anche se tu oggi avessi il più grande o la più buona pizza del mondo o qualora tu avessi oggi il più grande, eh, il più buon pane o te la faccio proprio in termini eh, più, più basilari no? o avessi anche mh, la più, eh, i gioielli più belli del mondo se questi non venissero in qualche modo eh, esternalizzati, se non venissero eh, pro- promossi e non avessero una chiave comunicativa aggiornata quindi aggiornata a quelli che sono anche i messaggi social può stare certo che queste attività subiranno una grande perdita ma perché accade questo? Perché si va a mancare questo, cioè non si va a... Perché manca questo passaggio? Perché il, molte persone, molte chi fa business, crede che il prodotto sia l'unica soluzione, ok? Crede che il prodotto eccellente sia l'unico motivo, ok? Per fare soldi. Ed è questo un pensiero ancorato con il quale oggi l'Italia è bloccata, ok? Perché molti imprenditori, e non sto dicendo che la colpa sono delle, delle imprese, perché le imprese in questa nazione diciamo, è già un atto di coraggio fare business in Italia okay? quindi tanto rispetto a tutte quelle persone ma sto cercando di aiutare okay, questo concetto attraverso questo concetto per aiutarti a, a, a vedere ciò che in qualche modo può sfuggirti okay? e che qui in qualche modo non ti viene eh, detto okay, o meglio insegnato ciò che manca è che eh, molti chiedono che il prodotto sia la cosa più importante okay? allora la domanda che ti voglio fare è come è possibile che noi abbiamo una cultura del caffè molto importante Ok, abbiamo la cultura del caffè, dall'altro i caffè meridionali, no? il cosiddetto caffè napoletano è uno dei più buoni ok? non a livello mondiale perché non sono uno che dice no, no il caffè è buono lo facciamo noi perché il caffè buono è nostro ma come la cultura del caffè sia meridionale eppure una delle aziende più importanti al mondo è appunto Starbucks e io sono un grande sostenitore di Starbucks un grande consumatore di Starbucks com'è possibile che Starbucks sia aperto migliaia di negozi migliaia di storie a livello internazionale e noi che abbiamo un patrimonio così importante non siamo riusciti a collocare questo e com'è possibile che noi facciamo una delle pizze più buone al mondo ok? una delle pizze più buone al mondo, non la migliore pizza, una delle pizze più buone al mondo tra l'altro a Barcellona c'è una bellissima pizzeria che vi consiglio di andare è vicino al mercato Sant'Antoni non mi ricordo il nome, ma ha la 500 attaccata al muro è piccolina, è una pizzeria di famiglia, quindi consiglio di andare lì e ci sono andato anche con mia madre, ho portato anche mia madre e, mh, lì quando appunto è venuto a trovarmi e che cosa è successo? che... Mh, io l'ho saggiato una delle pizze, delle pizze più buone ed è paradossale questo concetto però la famiglia apparteneva appunto a, a, ad, a, ad una cultura estremamente napoletana quindi credo che siano parenti, ma non, non sono sicuro, della famosissima linea Sorbillo, okay? lontano e non, che Sorbillo è una delle pizzerie più importanti che si trova appunto anche sul lungomare eh, nel quale sono stato volentieri e perché eh, dico questo però anche lo stesso eh, gli stessi eh, diciamo eh, creatori di un'eccellente pizza attraverso una costruzione di un lievito madre io sono stato uno di quelli che ha avuto il lievito madre ho avuto il lievito madre per un anno e mezzo in frigorifero quindi so che significa e so la bellezza no, del lievito madre vedete il fascio dello storytelling anche dietro perché mh, un patrimonio così importante, patrimonio così eh, impegnativo, eh, così bello non riesce a sfondare a livello mondiale perché noi siamo convinti che fare la pizza buona sia tutto okay? lo sbaglio è pensare però che automaticamente avere la pizza buona ci toglie tutte le altre eh, eh, problematiche che c'è attorno a fare un business okay? E non è un caso che le pizzerie non buone come la Pizza Hut sia un brand a livello mondiale. Ok, ragazzi, Pizza Hut è una pizza tanto per, okay? Ma sono riusciti a costruire attraverso delle formule, delle metodiche, una linea di produzione, una linea di vendita da rendere questo brand famoso a livello internazionale. Ma come lo ha fatto questo? Naturalmente... Con un investimento di soldi ha potuto ampliare e accelerare questo processo. Ma l'obiettivo è stato raggiunto grazie alla, grazie alla formula perfetta, okay. grazie alla metodica eh, soluzione nel trovare anche la formula giusta del pricing. I pricing di Pizzat, i pricing di queste aziende, sono formulate in tal modo da creare un sistema, una macchina da soldi. Okay. E non è un caso. Che diventano macchine di soldi ok quindi ma anche il modo il format e anche eh, diciamo mh, ingegnerizzare un processo ok eh, formulare un procedimento attraverso il quale bastava solamente aprire un altro point da eh, e, e far sì che lo stesso in qualche modo prendesse piede in modo spontaneo attraverso attraverso un sistema procedurale Adesso faccio esempi eclatanti, ma questi esempi possono essere benissimo replicati, ok? Anche lo stesso McDonald's, McDonald è riuscito a espandere il suo modello, ok? Grazie ad una procedura ben ordinata, ha ingegnerizzato un modello. Tuttora McDonald's è all'interno di un sistema di ingegnerizzazione. Cioè, voi quando andate al McDonald's è tutto quanto ingegnerizzato è meglio. anche come è fatta la cucina per come è fatta la cucina è fatta in tal modo da far muovere i dipendenti in un certo modo e tagliare secondi di tempo nel momento di picco devono essere messe in atto certe procedure da farsi di creare una macchina da soldi adesso io non voglio dire questo perché se qualora tu fossi un imprenditore che eh, che ama stare con il suo punto vendita davanti al mare e avere un, un ristorante davanti al mare e vuoi viverti questa vita in un certo modo tanto ti rispetto perché io voglio eh, che la qualità di vita sia molto più importante ma attraverso queste mie esperienze o meglio, attraverso questi miei consigli purtroppo non ho esperienze in McDonald's eh, comunque ho, io imparo anche no? dalla storia di Ray Rock ho letto due volte il suo libro perché? perché a, acquisisco informazioni che mi aiutino anche ad inserirle con una certa sfumatura in quelle che sono le mie soluzioni va bene ma è normale che se tu avessi un ristorante non ti dico di utilizzare le procedure di McDonald's si cambia schema perché è una cosa diversa quindi parliamo a un pubblico anche di nicchia il, pre- il pricing è fatto in un certo modo ma delle procedure anche attraverso i camerieri attraverso il quale il cameriere deve sapere okay, vendere nel meglio dei modi ma non vendere eh, in modo eh, arrogante o vendere in modo non elegante anzi devi utilizzare delle tecniche ok ben ben organizzate dall'azienda stessa che vada ad invogliare ok le persone nell'acquistare un certo tipo di prodotto ragazzi sono stati tantissimi studi attraverso i quali le persone quando venivano anche influenzate no? del cameriere molte volte cioè io vedo i camerieri che adesso non è però andiamo in un ristorante no del menù ok questo è il passaggio eh, vuole qualcos'altro no cioè il cameriere ragazzi è diciamo che io ho una formazione indipendente di food and beverage ma a livello management però io ho sempre visto eh, la figura non parlo di tutti eh, però ho sempre visto la maggior parte Dei camerieri, come un qualcosa che eh, eh, in qualche modo proprio odiavano fare, credo che il cameriere debba anche essere cambiata questa, eh, questa eh, questa nomina, perché è un pochettino, diciamo, viene associato, viene comparato con qualcosa di di non importante. Ma il cameriere è diciamo un agente, ok, è un ufficiale di sala. C'è cioè una persona che impatta al primo momento con il cliente che si va a sedere appunto ed è ospite in questa esperienza, ok? Degustativa, in questa esperienza data dal fatto che le persone vadino in quel posto, vadano in quel posto a mangiare, ok? E passare una serata diversa, un'esperienza diversa. Okay? non è solamente rifocillarsi come potrebbe essere appunto un fast food ma sedersi al ristorante le persone non, non mancano a mangiare in casa le persone vanno al ristorante per vivere un'esperienza per vivere un contesto okay? per quale motivo devo entrare e darti 30, 40, 40, 50 euro a te? per qual è il motivo? perché mi sai fare un piatto di pasta importante? anche ma il motivo è che io devo sentirmi Sentirmi come a casa, ok? Ma al tempo stesso sono a casa in una casa nuova, ok? Al tempo stesso sono a casa e sto vivendo un'esperienza diversa, ma comunque sono comfort a casa mia e devo in qualche modo, io voglio lasciarmi andare a quella che è la tua capacità, sia nel vendere, ma a propormi delle petanze delle cose esperienziali attraverso le quali io posso dire di essere stato bene. Allora, quando la persona si, affi- si avvicina a me, il cameriere si avvicina a me e mi dice e va solamente a- ad appuntare ciò che io ho visto su un menù, ok, senza avere nessuna interpretazione, senza avere una... io non sto dicendo di essere amoledito, sto dicendo ma di avere un'abilità, ok, anche comunicativa, anche nel poter offrire e far assaporare fin da subito, ragazzi, è- noi, noi giochiamo, qui si parla anche di neuromarketing, noi giochiamo con, del, con, con delle parole, ok? Cioè, soprattutto nel, nel settore food, noi andiamo a stimolare con delle sensazioni che simulano delle immagini, okay? quando noi invece andiamo a raccontare, a dire appunto, che oggi il piatto più importante è questo perché, è stato fatto con questo, questo perché... È, è, tutte le motivazioni attraverso il quale il pomodoro viene dalla campagna fatta da un contadino tutte queste cose e perché lo chef ha voluto raccontare questo piatto e ha trovato l'espressione perché questo piatto è diverso dagli altri okay? o perché la, pasta è fatto a ma- perché la pasta è fatta a mano tutti questi punti di forza che appunto il proprietario di, di un'azienda okay? di un ristorante, cerca di di, di, di promuovere tutte queste cose, okay? queste devono essere espresse anche nella linea finale, va bene? e se un cameriere okay, non vuole corrispondere a queste cose, mi dispiace ragazzi, ne cercate un altro, okay? E eh, non perché lui non debba, non debba eh, avere un lavoro, ma perché forse non è il lavoro per lui, capace che una mansione diversa, ti consiglio di spostarlo in una mansione diversa. Okay. ma interloquire con, con il pubblico è una cosa fondamentale perché nel momento in cui le persone si vanno a sedere si siedono in quel tavolo e sono in quattro e vogliono passare una serata diversa e uscire e staccare la propria mente okay, da tutte le problematiche diverse da, da, da tutte le problematiche quotidiane che sono fatte di i figli non vogliono fare alcune cose porta i figli a scuola, il lavoro, le bollette e quella, è la multa, la busta verde tutte queste cose quando uno va a cena è un'isola felice e deve essere tutto perfetto perché soprattutto oggi quando una persona ti lascia 40 50 quello che sia ma anche 100 ragazzi il fatto il il prezzo determinante non è dovuto dal fatto che chi ha più soldi paga è di quanto tu puoi realmente far vivere questo concetto Okay? adesso non sto dicendo che tu sei al ristorante un menù trattoria devi fare questo passaggio ma il menù trattoria in qualche modo racconta questa cosa ok perché comunque viene lì la trattoria dove vanno i camionisti viene quello ti viene la nonna della casa ti dà quel tipo di, è quel tipo di sensazione quindi in quel, quel tipo di marketing è giusto ok quel tipo di comunicazione è giusto e deve essere e questo tipo di comunicazione deve essere replicata in tutti i passaggi, ma con format diversi, ok? Quindi non è che se è un ristorante di alto livello ci deve andare alla nonnina, anche se c'è il suo fascino, però deve avere un format diverso e queste cose devono essere replicate ma non possono essere replicate nello stesso modo in cui avviene nella trattoria, ci sono delle forme diverse, delle sfumature diverse, ok? che vanno accompagnate, ma le persone vivono di questo e quando ti pagano ti pagano questo okay? non ti pagano solamente il piatto perché ciò che dai è un contesto e quando mi siedo okay? quando mi siedo okay? io voglio non avere nessun tipo di problema voglio che io mi lascio andare mi devo lasciare andare in quel contesto dove viene il cameriere che sa eh, diciamo mh, 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 raccontare nel meglio dei modi, ciò che io in qualche modo non conosco e che voglio, eh, diciamo, voglio, eh, mangiare qualcosa di diverso perché è, di, è diverso da casa mia, ok? E qui subentrano poi tutto il discorso di connessione, il discorso di tutti quelli che sono i momenti importanti della vita, no? Connessione, i momenti di intuizione quando vai a scoprire qualcosa che non conosci dici, cavolo, questa cosa è veramente interessante allora queste cose tu non le sai fin quando non ti siedi. allora questa persona ti aiuta a, ad accompagnarti ad entrare in un'esperienza per questo esistono anche le e, esperienze gastronomiche no il percorso gastronomico dello chef perché ti accompagna okay? in qualcosa di diverso adesso questo video potrebbe essere visto solamente dal punto di vista di ristorante a 5 stelle e cose così ragazzi non è mh, tutto può essere interpretato con la giusta sfumatura ok tutto deve essere fatto con la corretta sfumatura anche McDonald's che è un fast food che ha, ha inserito l'esperienza adatta per quel tipo di format non è che viene lì col piattino anche se è carina l'idea col piattino col mac col, con, con diciamo con col Big Mac ma chi fa hamburger ad esempio in gourmet può benissimo farlo cioè automaticamente va col vassoio in pietra nera con un hamburger di alto livello e porta questo hamburger fatto con una carne particolare e ci sono già, non è che sto dicendo che sto dando io l'idea, ci sono già basta copiare da chi lo fa meglio, prendere spunto da chi lo fa meglio Ok? hamburger particolari con carne fatta in un certo modo e crea un format diverso Ma non è solamente prendere un Mac, perché se tu prendi il Big Mac e lo metti su un un vassoio di pietra nera, non è che tu hai creato l'esperienza, cioè deve essere diverso, deve essere tutto diverso, il panino deve essere diverso, il contesto deve essere diverso, la location deve essere diversa, il modo in cui ti poni i clienti deve essere diverso, il modo in cui vai a promuovere il tuo servizio a promuovere la tua autenticità e a divulgare diciamo, quelle che sono le tue capacità anche di, di imprenditoria e, appunto nel settore food and beverage ok? tutte queste cose devono essere parte del percorso nel quale la persona si deve trovare e dire che bello ragazzi non è un caso che le persone quando vadano, vanno, vanno a mangiare fuori dicono sono stato in un posto proprio bello queste sono tutte quante pieghe gratuite, sono stato in un posto bello. Mi sono sentito bene, ok? E' questo, ragazzi, che vi fa vendere gratuitamente, è questo che vi fa vendere e vi eh, è questo il vero passaparola, ok? Ma il passaparola non è che eh, su questo passaparola voi potete camparci una vita. Quindi una volta noi veniamo, venivamo da questo processo, ok? Quindi una volta era tutto diverso. Una volta eh, si apriva il locale, c'era eh, il contesto di quartiere cioè, tutti sapevano ok nelle città che erano piccole città che si è aperto questo locale tutti lì in questo locale però dopo un po' questo locale anche quel locale piano piano scemava fin quando poi non aveva un altro ok perché le persone hanno sempre voglia di notorietà sempre hanno voglia di novità ok il fatto che le persone siano sempre allo stesso posto è giusto ma in quel posto piano piano vanno anche integrate Okay. vanno anche integrate dei passaggi di, 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 di aggiornamento e non sto dicendo di cambiare totalmente anzi gli aggiornamenti vanno fatti con molta attenzione ciò che funziona può essere sempre portato avanti io non ho mai detto se funziona qualcosa non la toccate date, date solo aggiustamenti misurate e li, li, li inserite in modo invisibile okay. perché se io vi faccio un esempio quando parlo di marketing di social media non sto dicendo di non utilizzare più i cartelloni davanti al tuo locale perché se quello ti porta gente ma che vuoi dire cioè non posso mai dire che social media è il futuro e tu non capisci nulla perché sono io a non capirci ah, nulla ok quello che dico è stai utilizzando i soldi un budget per quella comunicazione bene ti sta portando gente è misurabile questa cosa non lo so e allora fermiamoci un attimo prendiamo parte di questo budget e spostiamolo nei social, che è misurabile la cosa. Se vedi che qualcosa che cambia, perché ragazzi qualcosa cambia all'interno del locale, uno più uno fa due, ok? Ma se qualcosa non cambia vuol dire che invece è quel cartello che ti sta portando i soldi. E I social non ti portano niente e si continua così. Avete capito qual è il concetto? Anche se è impossibile, però per farvi capire no, di quanto è importante mantenere ciò che funziona e quanto è importante aggiornare ciò che funziona nel modo giusto perché se invece neanche col cartello di T funziona allora c'è qualcos'altro che non va e qui bisogna cominciare a scardinare ecco perché il marketing fa da un vello ecco perché molte volte mi dicono tu cosa sei? è difficile rispondere che cosa sono? è difficile rispondere perché il social è una parte di quello che sono io è una piccola parte ok? perché il social è, è uno strumento per accelerare ciò che io voglio dire Ma nel momento che poi i clienti vengono catturati, che facciamo? Come funziona? Ok, io ti ho visto nella nella pubblicità di Facebook, mi hai convinto, sono venuto nel tuo ristorante. Faccio un esempio della ristorazione, ma si possono usare sotto tutti i contesti di business che hanno un principio eh, giusto, hanno un principio di monetizzazione importante, un principio etico, tutte queste cose che sono importanti, ma anche un corso online. Ragazzi, io creo corsi online, ok? Quindi che cosa comporta? comporta che, ok, una volta che io sono nel tuo ristorante, da quel momento poi subentra la strategia di marketing. quindi il, il, il cliente entra dentro il ristorante per la prima volta e già deve essere catturato da questa esperienza, ok, deve essere già accompagnato in questo viaggio, lui paga il biglietto di un viaggio, ok, e voi dov- cioè, dovete vedere che alla fine questa persona vi dovrà dare un ticket, vi dovrà consumare un ticket, quindi voi paga- cioè, le persone vengono per ticket, okay? per biglietto, e voi dovete essere in grado di ricostruire quel biglietto nel momento del cliente è lì dentro. È tutto lì, quindi una volta che entrano, okay? le persone si accomodano e da lì subentra la prima strategia. Okay? Quindi il, la persona che va l'ufficiale di sala, mi piace questo termine, chiamate l'ufficiale di sala per favore, l'ufficiale di sala va lì automaticamente e si va eh, a presentare a queste nuove persone che sono arrivate, ok? Poi sono tantissime strategie per capire se sono arrivate da, da lì, t- ok? Tutte queste cose e automaticamente le persone si lasciano andare, vogliono capire, si guardano attorno, dicono. Ok, noi abbiamo scelto questo, ve la faccio, okay, ve la faccio ehm, diciamo da un contesto, no? si guardano attorno, allora cominciano a dire carino questo posto, non ci sono mai venuto, sai abito eh, da qui da un po', due ragazzi che escono per una via volta. abito da qui da un po', non ci sono mai venuto, ok? E in qualche modo quel primo approccio doveva essere anche una bella esperienza a vivere assieme, ok? Quindi eh, cominciano a guardare il menu, chi sa che cos'è questa cosa? Allora il cameriere che ancora più, è, diciamo, il menu è come se fosse una lettera di vendita, ok? In qualche modo, una presentazione diversa ma che a te alter- possa essere una lettera di vendita. Quindi che cosa succede? Che automaticamente il cameriere arriva e cerca di dare, diciamo, di eh, dare colpi, I, i visibili ma che sono massicci, cioè sono quelli che determineranno poi il prezzo. Perché la differenza è, invece di far scegliere un prodotto okay, che ha eh, anche nel, nell'insieme un importo, nello scontino, un, un importo minore, la capacità è appunto far salire lo scontino in modo invisibile. Okay. Ed è per questo che molte volte il consiglio mio è di mettere anche dei i pezzi alti verso la sinistra e non in fondo. La maggior parte dei menu sono costruiti con il pezzo eh, alto si, si parte dal prezzo più basso al prezzo più alto ok c'è uno studio importantissimo fatto negli Stati Uniti che avendo, partendo dai prezzi più alti si ha un maggiore fatturato nel porto finale perché? perché le persone quando vanno a leggere il prezzo tendono a, a non andare troppo giù ok quindi se una bottiglia di vino costa 16 ok e viene messa all'inizio non alla fine ok ragazzi automaticamente Ciò che viene dopo è tutto molto costoso, ok. Invece mettendolo al contrario, cioè bui, eh, prezzi alti all'inizio, la bottig- quella da 16, ok, viene vista come una cosa, eh, diciamo una bottiglia non buona, e quindi comprerà quella da 18, non comprerà quella da, da 16, ma da 18, o meglio quella da 25, perché è, è la, 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 diciamo, la comparazione cambia, partendo da molto alto il 25 non sarà basso sarà meno alto ok invece partendo dal contrario il 25 sarà molto alto perché la comparazione è bassa ok questo è un passaggio che volevo appunto dirvi oggi parliamo di ristorazione e cose così e quindi sono molto importanti questi contesti che vi aiutano poi no E allora il ragazzo incomincia adesso crea questo contesto comincia ad entrare all'interno di questa esperienza e comincia a, a guardare questa bottiglia di vino che dice ok questa da 16 faccio, faccio una figuraccia stasera, questa 18 faccio una figuraccia, allora ok, che cos'è questo? Oh, un Lisneris, ok? L'ISNeris, prendiamo questo Lisneris su 25, 30 che poi la, sono Lisneris eh, è la bottiglia che ha utilizzato anche Tom Cruise nel suo matrimonio nel lago, al lago di Bracciano, sì. Ragazzi, sono venuti qui a fare il matrimonio, okay? nel castello del lago di Berciano, chiedo scusa, nel castello del lago di Berciano. Sono venuti qui a fare i matrimoni. E quindi ehm, eh, questa cosa è importante, ok? E eh, dice, vabbè, faccio una figuraccia, anche se non guarda neanche la, la carta dei vini, però la figuraccia, fammi famiglia una bottiglia seria. E automaticamente è tutto lì, no? Bottiglia seria, automaticamente... Insieme a una bottiglia seria si accompagna un piatto non ordinario, qualcosa che tu a casa non assaggi mai, ok? Tu, cose che non sono ordinari, ok? Ma potrebbe anche essere un pomodoro fresco, ma se è fatto in modo cazzuto, ragazzi, ed è uno dei piatti più difficili, il pomodoro fresco, cioè la passata fresca con il pomodoro, io quello di cose genuine, io andavo a Monopoli una mattina, vi racconto questa, nel periodo in cui andavo a, 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 no, a Polignano, eh a Putignano, andavo diciamo a casa di amici in una, in una villa di Putignano, io la mattina prendevo la macchina e me ne andavo a Monopoli, a Monopoli c'erano i venditori di cozze, io ogni mattina andavo lì a comprarmi le cozze, e mi mangiavo anche le cozze crude ok, quindi perché? Perché mi piaceva, sono molto spartano su queste cose, e, mm, e mi compravo, eh, trovavo i venditori di frutta e trovavo dei pomodori salmazzani mm, fantastici. Ma pochi soldi. E quando tornavo a me piace molto cucinare, anche se ultimamente non lo faccio più, quando tornavo e cucinavo queste pietanze, ok? Mettevo a cucinare il pomodoro fresco. Ed è uno dei piatti più difficili da fare, perché è il più semplice. Come la pizza margherita è la pizza più difficile da fare, perché non essendoci questi ingredienti che mh, distorgono il sapore, ok? Comunque eh, sono parte principale del contesto. Tutto va ad avvalorarsi a quelli che sono i sapori primari, quindi impasto e pomodoro. E per questo dico, anche un pomodoro eccellente, fatto con dei passaggi, con dei San Marzani, con dei passaggi diversi di cottura, sono una cosa molto importante. E eh, avete capito, non è solamente il, la solita fettuccina, i funghi, i porcini, fatta con sto barattolo confezionato che tra l'altro è molto buono. Li conosco, c'è cioè un amico che eh, ha una pizzeria che mi dava le confezioni. Appunto per fare queste cose, ma molto saporito, ma non è quello, okay? non non, che cioè Non è che andiamo, non stiamo, non è che stiamo in montagna sotto la neve a, a mangiarci questi funghi porcini in fettuccine, non è quello, ragazzi, non è solo quello, ok? Dobbiamo anche uscire da questi contetti, oggi fai un piatto di, funghi, di, di fettuccine a casa e funghi porcini, ma che ci vuole? Ok, ma che cosa ci vuole? Allora anche tutte queste cose diverse ed è per questo che il sushi affascina ragazzi il sushi è affascinante ok? oltre ad essere buono dire, ma il sushi è affascinante è il modo in cui è il contesto in cui viene venduto il modo in cui viene servito la manualità del contesto tutta questa cosa rende un prodotto affascinante ok? il, il marketing che il sushi è importante ha un marketing molto elevato il sushi il sushi è una dimostrazione di di marketing esperienziale ok di tutti questi perché non, non vi arrivano i piattoni del riso con tutto mischiato sopra ma viene fatto questo contesto vengono creati questi passaggi questa esperienza ok perché il sushi è quello è quel format se voi andreste a mangiare le stesse cose in chiave diversa voi c'è cioè neanche un euro vi lascereste del genere. E dico sempre che secondo me andrebbe fatto il sushi pugliese, perché in Puglia ragazzi il pesce è. Scusate, tutte le nazioni, eh, Sicilia l'amo, amo la Sicilia in modo incredibile. Eh, credo che Sicilia è un posto su cui vuoi viverci. Ma il pesce che ho mangiato in, in Puglia, pochi. neanche in Sardegna l'ho sentito così, ok? E neanche in Calabria. Quindi ragazzi, quello che voglio dire è. Quindi questi questi due ragazzi si trovano dentro questo locale e e continuano a a passarci la serata e il cameriere offre una soluzione anche per accompagnare Eh, la coppia in un un secondo percorso mentre le persone parlano, non si rendono conto ma stanno mangiando qualcosa di buonissimo, qualcosa di, 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 di bello e il cameriere ha spinto un prodotto elevato, ha venduto un prodotto di ec- eccellente quindi ha, ha fatto gioco all'azienda no ma i clienti sono contenti non gli interessa ok perché comunque sta andando tutto bene gli che spinge piano piano e aiuta appunto la conversazione fa, lascia andare i due ragazzi in no? una conversazione anche più ravvicinata è questo ok piano piano quello ti dà no c- 30 qua ti dà 100 perché tu lo stai anche aiutando no? a, a, diciamo, a, 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 a conquistare questa donna no? che ha fatto il rapporto con la donna c'è un bellissimo locale che si chiama eh, a Fiumicino Ma, ci sono andato no? Mangiate dentro l'aeroplano si chiama eh, risto aereo si sì, dentro Fiumicino però lei è un aeroplano che andateci ragazzi, andateci, è un aeroplano dove voi ci andate a mangiare e mangiate proprio dentro l'aeroplano è è un ristorante costruito attorno all'aeroplano c'è la location sotto e poi si sale anche sopra, quando gli andai a mangiare lui mi disse perché era un po' che volevo andarci, fin quando poi non ho trovato l'occasione giusta, ci ha portato una ragazza e sono andata a mangiarci e è divertente perché tu mangi in cabina, mangi dentro l'aeroplano poi c'è anche la parte finale che è una suite privilegiata no però eh, mangi dentro e c'è un tariffaio, se non sbaglio 100 euro è un secco ok perché loro, per loro conta occupare un certo tipo di posto loro fanno anche se non sbaglio fanno un percorso ordinario cioè è un percorso già eh, formulato Dove puoi scegliere tra base di maio o base di montagna, insomma, o maio o montagna? De, allora, come si mangia? Non è un posto che si mangia perfettamente, ok? Se guardiamo solo l'aspetto, però, è, non è che si mangia male, ok? Potrebbero fare alcune cose meglio, però, ragazzi, andateci, andateci perché è quello il contesto, no? È, è quello il tutto, e queste sono cose che andrebbero migliorate, sì ma al tempo stesso voi non avete un aeroplano bene dovete, <coughs> dovete creare dei contesti e sostituire queste cose perché molte volte secondo me questo è uno sbaglio comune perché molte volte ci sono paesi che non hanno niente ma sono più bravi nel fare il business perché credo che noi ci siamo anche un po' adagiati a questo fatto che abbiamo un patrimonio ce la cantiamo e ce la suoniamo, no perché abbiamo il corse no perché l'invitare è il posto più bello del mondo e questa cosa ci ha adagiato Okay. Mentre gli altri, sapendo che non avevano nulla, hanno spinto sul marketing, hanno spinto sul far venire la gente, okay. Ragazzi, Dubai, okay, parlo un attimo di Dubai, Dubai è un paese, come ogni paese, cioè io provo ma Dubai ha creato un qualcosa, utilizzando i fondi del petrolio, ha creato un qualcosa di artificiale che sta diventando, ed è diventata realtà, ok? Adesso Dubai si muove sul business del turismo, cioè avete capito qual è, ma ha avuto un piano di investimento, a Dubai io non ci sono stato, ma sono prossimo ad andarci, dicono che è bellissima, ok, il livello di Dubai è altissimo e, e non è che stanno lì aspettando o stanno lì nel deserto come se fossero, cioè questo è un pensiero che abbiamo, che c'è in Italia, ok, Dubai è un posto eccellente e diciamo... Quello che poteva essere New York per molti altri, oggi è Dubai, ma Dubai è in chiave ancora diversa perché a Dubai si calcola che il 55% delle persone sono tutte milionarie. Cioè, pensate che livello, qui in Italia l'1%, ma nel mondo no, va bene, in larga scala, diciamo l'1% delle persone, in larga scala, nel senso solo l'1% delle persone sono ricche a Dubai 50%, il 55% se non sbaglio, il 60% delle persone sono ricche perché? perché Dubai ha saputo costruire anche una formula per acquisire un certo tipo di pubblico una formula per acquisire un certo tipo di persone per fare investire dentro Dubai e non è che hanno fatto i fuochi d'artificio anche se c'è il Cielo, che ultimamente eh, crea eh, effetti e luminosi, fireworks no? eh, eh, perché dico questo? Perché ha saputo giocare e ha saputo dare una band identity alla città. Io per quello ho fatto il video Ben City perché le città hanno bisogno anche di un posizionamento, di esternalizzare, non la classica pubblicità vieni a trovarmi in Calabria, visita la Calabria. Ma che visita cioè, la pubblicità non è che ti fa, ti fa venire voglia di andare in Calabria, visita Calabria. Cioè, ma che è una pubblicità? Avete capito che cosa vuol dire? Cioè, visita Calabria. Oh, adesso sì che vado in Calabria. Non so dove andare vado in Calabria, no. Cioè, tu devi far venire voglia. Ragazzi, io sono andato, volete sapere perché sono andato in Puglia? Perché ho visto il film di Checco Zalone. E questa cosa è paradossale. Mi ha fatto talmente. Ho scoperto la Puglia attraverso Che Zalone. E questa cosa è lo stesso fatto di, di Chiara Ferragni per gli uffizi ok In qualche modo Che Cozzalone mi ha portato agli occhi questa belliss- questo bellissimo patrimonio di Polignano. e grazie a Che Cozzalone che Polignano ha avuto un boom. Avete capito? Questo parlo di Ben City. Questo è il modo di far vedere al mondo esterno che esiste una realtà. E non facendo la pubblicità Vieni, eh, visita Calabria, ma che non è una pubblicità quella. ok? Cioè è, è, è un passaggio di che cosa parliamo? Cioè le persone non è che vengono per quello, le persone devono capire, devono innamorarsi di un posto, voi dovete fare innamorare i vostri clienti di un posto, del vostro ristorante, le persone devono essere fanatiche di divulgare il vostro posto e dire che quel posto è eccellente io vado lì perché io mi sento figo anche a stare dentro, è un posto bello mi sento bene, mangio bene, e come mangio io, avete sentito mai la frase io sono nel meridione, si conosco un a un posto che conosco solo io ok eh, ed è bellissimo perché eh, eh, il fatto che lo conosco solo io è un posto privilegiato dove mangio io eh, in questo posto si mangia benissimo e non c'è un posto uguale al mondo questo posto lo, lo conosco solo io ok allora la domanda è se lo conosci solo tu come fa a Campano? il discorso è che le persone mi promuovono ok in modo in modo così è fatizzato un messaggio e questo è diciamo è public relation ragazzi pubblicità a costo zero non solo è conversione pura perché automaticamente eh, va a giocare sulla riprova sociale cioè una persona è già stata prima di me non è morta anzi ha vissuto un momento bellissimo io voglio vivere anch'io quel momento bellissimo e voi dovete essere in grado di formulare tutto questo attraverso delle azioni di marketing attraverso delle strategie di comunicazione attraverso del, delle strategie anche digitali che portano a esternalizzare tutto questo ok quindi il business e qui adesso voglio fare un jump nel business online quando si parla di business online non è che è una cosa lontana questo è business online e sto parlando con voi ragazzi e avere un business online qualora tu volessi creare un contesto anche di corsi videocorsi formazioni digitali un qualcosa di, 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 di esterno è ancora più difficile ed è ancora più difficile perché perché le persone non ci conoscono non si fidano il già online è una truffa perché non avendo appunto non toccando questo cioè tu la vivi come perché non è tangibile eh, ragazzi Il, il business online è una cosa molto difficile e fidatevi che è una cosa complessa anche che se io ho una formazione che insegna per avere business online vi dico che è una cosa difficile e non tutti riusciranno a fare questa cosa è una cosa molto difficile ok? quindi che cosa significa questo passaggio? che automaticamente dare eh, la sensazione o oh, far provare alle persone ok? di vivere questo passaggio è ancora più complesso eh, però che cosa comporta? che il business online ti dà un concetto che è al di fuori di ogni schema di lavoro perché ti permette di essere in qualsiasi parte del mondo permette di, di lavorare realmente ai tuoi progetti personali, svegliarti la mattina e lavorare più degli altri, eh? ma lavorare su qualcosa che è, è, è tuo, personale, di creativo, qualcosa che abbia un reale mercato ed essere in qualsiasi parte tu vorrai essere in qualsiasi momento. Quindi avere un business online in questo momento ti permette di bypassare ogni tipo di schema, ti permette di costruire una lettera di vendita mentre sei sull'aeroplano ti permette di pensare a un progetto, di costruire un prodotto mentre sei stai camminando sul lungomare di qualche, diciamo, posto felice, ok? Tutte queste cose che ti distaccano da, dalle problematiche di un concetto offline, ok? Ma la cosa più difficile è appunto replicare questo contesto, quindi quando si parla di business, quando si parla di queste cose, è importante comprendere, è importante anche che tu uh, um, vada in qualche modo uh, ad avvicinarti ad un contesto, ad, ad avvicinarti in qualcosa di interessante, che soprattutto va, eh, ti vada anche a nutrire delle informazioni utili delle persone giuste, okay? che ti diano anche le, le, le informaz- le, eh, dei consigli onesti, okay? perché dico consigli onesti? Perché è un punto che dico, perché se tu dicessi non ti preoccupare tutto a posto fai così non ti preoccupare ti sto dicendo una cazzata perché è impegnativo e difficile ma qualora tu riuscissi okay, a, a, ad mettere in azione tutte le cose in modo corretto la formula corretta e okay, creare il tuo modello di business questo ti bypasserà ogni tipo di schema ti distaccherà dalla maggior parte delle persone perché tu mentre sei in qualsiasi parte del mondo puoi benissimo fare il tuo lavoro attraverso un telefonino ragazzi io sto registrando con un telefonino con il mio telefonino questo telefono ha due anni ok io vorrei cambiarmelo ma non me lo cambio perché eh, eh, le password tutti gli aggiornamenti con questo è un android tutti quelli che sono appunto le app cioè non ho neanche tempo io molte volte anche ho gli hard disk pieni di database pieni di roba io cosa faccio compro sempre un hard disk perché perché comunque non ho tempo neanche di guardare neanche di togliere nello storage quelli che sono, okay? le, le, i dati di troppo, i contenuti oltre. Non ho tempo e non ho neanche tempo di cambiare il telefono, perché, perché non ho tempo, okay? Anche il Mac, il Mac mio è una bomba, Corino, un 13 pollici, è un Mac Pro, vorrei passare al 16, ma <ride> cioè, non... uno non c'è un motivo, non ho motivo anche se Apple mi tira, il marketing Apple tira. Eh, è quello no ragazzi è un, è un modo di vedere le cose è un modo di anche di far funzionare le cose in un certo modo quindi è importante il business online è un, un'applicazione di, 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 di un modo di fare business e ci sono tantissime strategie quindi il marketing è sotto tanti aspetti è semplice ma è complicato eh, renderlo semplice ok? perdono la parte più difficile è rendere semplice un qualcosa di complesso anche se il cliente non vede certi passaggi, non li vede, ok? ci sono certi passaggi che sono complessi e sono veramente difficili da, da far capire a una persona che non conosce e non ha nessun approccio a queste competenze ma sono elementi fondamentali, elementi importanti per mettere in modo una macchina perfetta Quindi, far capire anche alle persone, ai clienti, a tutte quelle che sono le, le vostre persone molte volte noi pensiamo, diamo per scontato anche eh, chi ci vede o chi viene nel ristorante tutto ciò che noi abbiamo da dire, tutto, tutto ciò che quel ristorante ha voi dovete dire, ogni, voi dovete sapere lasciare a tutte le persone che sono soprattutto nuove nel vostro contesto okay? tutto, quel, tutto, quel, tutto quel che ha nel ristorante è diverso Okay, tutto questo deve essere fatto e non perché è un caso che siano passati voi dove dovete essere in grado di far tornare anche le persone e voi dove dovete raccontare questo in modo sottile che attraverso gli ufficiali di sala attraverso, mh, attraverso tutte quante queste persone che aiutino appunto il core business la missione del ristorante non è solo quella di rifocellare appunto i passanti okay, i viaggiatori Tutte queste persone che sono di passaggio, ma devono condividere, devono instillare una certa esperienza, che questa esperienza sia per loro qualcosa di, di bello addosso, ok? Perché io vado sempre nello Starbucks, perché io vado sempre in Starbucks? Perché so che io in quel contesto cerco mh, quel posto e so che in Starbucks trovo vivo quell'esperienza e anche se, mi, anche se un caffè mi costa 4 dollari, ok? Eh, vabbè, bene vabbè. Eh, 4 dollari in, sì, in americano costa. Penso 4 dollari 3 dollari e 50. Va bene, uguale, cioè, non mi interessa anche 10. In Italia, comunque, non è un problema perché io sono in Starbucks. Vivo un certo tipo di esperienza che appaga molto di più di quello che spendo. Ok, le paese, ragazzi. Io a volte parlo con certe persone che non hanno neanche il wifi, non danno il wifi perché hanno paura che le persone si allacciano cioè noi ancora stiamo così ci sono locali che non danno il wifi perché hanno paura che le persone si allacciano hanno paura che le persone scaricano i film e non vengono a cena cioè di che cosa stiamo parlando? cioè il wifi è un servizio che io se vengo nel locale a mangiarmi una cosa e voglio avere il mac davanti aperto che okay? no. di certo non è, non è capita di sé però con il mac aperto cioè è normale che devo avere internet sennò io nel non, non ci vengo Okay. molte volte io cioè, ormai ho tutti diciamo, i collegamenti wifi, tutte le password wifi su, sulle varie location che frequento spesso. Quindi io quando arrivo, apro il Mac, già cioè connesso. E ci sono stati contesti in cui il wifi era protetto solamente per gli interni. Ho chiesto il wifi, una o due volte, non solo la prima volta, ma anche la seconda volta che sono andato. E, per, e ho, chiesto, ho detto guarda, puoi darmi la password pubblica mi no la password è solo nostra allora di quel momento non ci sia andato più okay. e avere un certo di pubblico, un tipo di pubblico anche come me okay. uno, è, è, diciamo nel locale serve, è, è un valore aggiunto perché se, ti, se il proprietario ci si sedesse a parlare con me sicuramente si becca qualche, qualche almeno un minuto di attenzione no? <ride> che gli posso dare che gli posso dare sicuramente un'informazione che fuh, da una spintarella subito ma due eh, io vengo poi vengo spesso nel senso che io comunque sono uno che gira le stesse, le stesse location ma poi sono quelli ogni tanto cambio, costituisco ma comunque a fine mese è un piccolo introito no? cioè ti pago io l'abbonamento a fine mese va bene ma anche di più va bene ma questo eh, non, non, non è che percepito perché c'è sempre quella cosa di mh, Qui mi fottono il wifi. Qui mi fottono il wifi. Ragazzi, fare il marketing è anche uscire da questi sistemi. È un pochettino quando uno dice: non, non, vabbè, queste sono cose fiscali. Non voglio entrare nel merito, però è bellissimo quando sento dire: eh, Non voglio fare questa cosa perché sennò devo pagare troppe tasse. Ok? Magari, magari ci fossero da pagare tante tasse. Ricordatevi.